0: Bon, bonjour tout le monde! Épisode spécial sur la tournée des grandes cultures
1: 2021! Dans les bonnes agricoles à, à la vie comme à l'école On se parle de bricoles De choses anticole On se parle de tracteurs Y'a les vêtes puis des menteurs On se lève de bonne du Pis on compte pas nos heures Dion est là. Agricole, 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 agricole,
2: agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion.
0: Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et c'est ça, à ce soir, on a un petit spécial sur la tournée des grandes cultures 2021. Bonjour Marianne, ça va bien? <rire> ça va et toi? Ben oui, ben oui. Allez, on va expliquer un petit peu le déroulement du podcast, de pourquoi tu es là. Euh, dans le fond, quand que dans ton contrat d'embauche, entre parenthèses, <rire> on, je t'avais parlé, Mettons, on faisait des podcasts avec plusieurs personnes, euh, tu serais là pour gérer, mettons, le chat puis le, le Google Meet, hein, d'une certaine façon. Pourquoi Google Meet, ouais, on n'a pas besoin d'abonnement. Que ça ne coûte rien, c'est ce, c'est ce qui est plaisant. Puis anyway, j'enregistre dans la console, donc j'enregistre pas avec la plateforme Meet. Donc, euh, c'est ça. Dans le fond, tu vas être avec nous autres, tu vas participer euh, un peu à titre euh, comme post-production à production d'une certaine façon.
3: Oui, en plein ça. Puis, euh, ben évidemment, euh, je fais ma formation d'agronome, donc euh, euh, je trouvais super euh, intéressant d'avoir la chance, en fait, de, de participer à ce podcast-là et de, de voir des, des différents experts là, euh, discuter de, de la tournée des grandes cultures.
0: Là. Yes, parce que on est que, c'est quasiment tous des agronomes qu'ils sont dans, dans le mythe. <rire> non, il y en a deux qui disent que non. Trois. Ah, OK. On est quatre. Ah, tabarouette, on est quasiment à, à moitié-moitié. <rire>
3: Ça rend tout bien intéressant de chacun des points de vue et des, des, des connaissances différentes. Fait que c'est c'est le fun dans ce temps-là.
0: Là. Yes, c'est parfait. Donc, euh, merci Marianne d'être là. Donc, on, on va commencer avec la présentation des participants. On va commencer avec euh, Monsieur, mon ami Jean Philippe Boucher. Salut, Jean Philippe.
4: Yes. Ah ben, bonjour, Christian. Euh, euh, merci pas de pour de l'invitation de numéro
0: quand je vais vous nommer, ok <rire> fait que, Bon, allez, salut, Jean Philippe. Salut Christian. Bon, fait que on fera pas de présentation, on sait que t'es qui parce que tu as déjà passé dans le podcast une fois. Donc tu vois, euh, bon, on va faire la présentation des participants. Donc euh, Toi, dans le fond, t'es l'organisateur de ça depuis. ça fait combien de temps?
4: Huit ans. Ça fait déjà huitième édition. Oui, quand même. Quand même.
0: Yes, yes. Puis là, tu étais aidé cette année de Étienne euh, La France?
4: Ben, en fait, euh, Étienne, ça fait trois ans qu'il m'aide euh, au niveau de la collecte des données, donc euh, trois ans, puis il avait participé, je pense, deux ans avant aussi, euh, un an, un an avant euh, la collecte des données. Euh, puis là, je laisse un mot aussi, vous mentionnerez, parce que la plupart des gens qui sont autour de la table, ça fait quand même plusieurs années qu'ils participent, je pense à Geneviève, entre autres, euh, qui est pratiquement là depuis le début, Daniel, depuis le début, je suis sûr… Euh, c'est ça, ça doit faire au moins 4, 5 ans, 6 ans que tu le fais, mais juste, tu sais, le, le, le mentionner rapidement en même temps, je trouve ça le fun. Euh, donc, c'est ça, ça fait 8 ans, ça fait 8 ans.
0: Good. Donc, ensuite de ça, on a Étienne Lafrance, des producteurs de grains du Québec, qui est avec nous autres. Bonjour. Bonjour, Christian. <rires> yes, euh, tu fais quoi aux euh, au producteurs de grains, toi? Grosso modo, mon titre c'est
5: Agent d'information sur les marchés et mon, mon job, ça consiste à analyser la
0: bourse et vulgariser les raisons pour lesquelles le prix des grains a varié. OK, fait que tu compétitionnes, Jean-Philippe. Euh, non, on dirait <rire> qu'on est complémentaires. <rire> non, C'est une joke. C'est une joke. <rire> Merci beaucoup, Étienne. Ensuite, on va commencer. Je vais y aller en ordre de, 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 des personnes qui sont sur, dans mon écran. Donc, euh, Geneviève J.R. Oui, bonjour Christian. Salut Geneviève, euh, ça va bien? Ben oui, merci d'avoir invité. Ben oui, puis Geneviève, elle faisait équipe avec moi à la tournée. Donc, on s'est connus là, on ne se connaissait pas avant, pas tout. Donc, toi, tu travailles pour?
6: Le CETAB, dans le fond, c'est quoi? C'est le centre d'expertise et de transfert d'agriculture euh, biologique, biologique. Okay? Dans le fond, le centre d'expertise, c'est quoi? C'est parce qu'il y a de la recherche... Euh, puis le tab pour le transfert, dans le fond, il y a du service conseil, de la formation et de l'événementiel euh, en agriculture bio. Puis aussi, on n'a pas besoin d'être dans l'agriculture biologique pour euh, aller voir les formations ou euh, voir ce qui se passe au niveau des projets. Ça peut inspirer euh, plusieurs personnes.
0: Bon, bien, Tigidou, un gros merci. Ensuite, David Michon, des entreprises de la France. Salut, David.
2: Salut, Christian. Salut, ça va... écoute... Euh... Moi, je suis des entreprises de la France, comme tu l'as dit, négocié en grains. Euh, fait que c'est. c'est on ajoute maïs, soya, euh, toutes les céréales.
0: Good. Puis toi, tu t'occupais de la Rive-Nord cette année. Exactement.
2: Rive-Nord cette année, euh, à la largeur de la Rive-Nord au complet, euh, on l'a parcouru.
0: Yes. Euh, en passant, moi puis Geneviève, on était dans le parcours de, Mont- de dans un des parcours de, Mont- de, de Montérégie-Est. Ensuite, Luc Brodeur. Salut Christian. Yes, c'est mon représentant de chez Agri-Marché. Ça va bien, Luc? Ça va très bien, très Good. très bien. Toi, t'étais dans quelle région?
1: Moi, j'étais dans le coin de Napierville, euh, puis on a couvert jusqu'au lignes et McFord, puis tous ces coins-là, là, on est venu euh, par Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'on a couvert euh, une bonne grandeur, puis je te disais qu'il y avait beaucoup de variations. On va en parler tantôt, là, mais il y avait beaucoup de variations.
0: Dans le fond, c'est Montérégie-Centre-Sud. Yeah. Yes. Merci beaucoup. Ensuite de ça, mon agronome du Club Yamasol, Daniel Carey. Bonsoir, bonsoir. Salut, Daniel, ça va bien? Oui, merci, toi. Yes. Bon, hey, toi, tu étais dans le centre du Québec cette année?
7: Oui, j'avais, euh, il y a trois trajets au centre du Québec, j'en faisais partie d'un.
0: OK. Vous avez fait le centre du Québec l'année passée, où on avait fait le, le trajet plus au sud. Donc, on était parti de Place donc on a tout fait euh, les routes un petit peu plus montagneuses si on veut là, Warwick jusqu'à Saint jusqu'à Saint Narcisse, enfin, pas Saint Narcisse, Saint Nazaire. J'avais bien aimé ça. C'est la première trade que, ça fois que je le faisais l'année passée. J'ai fait cette trail-là, c'est une trail que je n'avais jamais passée. Fait que là j'ai dit l'année prochaine, mais on en faire un autre. Fait que j'ai fait monter Rijaf. C'est le fun de, de voir des places qu'on n'a jamais été. Donc euh, merci beaucoup de participer euh, Daniel. Ensuite. La dernière et non la moindre, Cynthia Lajoie de Corteva Pioneer. Salut, Cynthia.
3: Bonjour, Christian.
0: Euh, ça va bien? Ça va très bien. Good. Toi, étais dans Montérégie-Est? Euh, non, ouest. Oui, exactement. moi ouest. Oui, Montérégie-Ouest, oui. Donc, c'est la pointe de Rigaud, puis euh, Saint-Anissette de ce côté-là, chaque bord euh, du fleuve, dans le fond, là.
3: Oui, non, c'est pas rendu tout à fait jusqu'à saint anne là, mais euh, oui, j'ai fait un des trajets en Montérégie-Ouest.
0: OK. Puis c'est quoi ton titre chez, P- chez Pionnier, C'est quoi que tu fais? Euh,
3: moi, je suis agronome pour la portion ouest de la province, donc euh, j'assure le sport agronomique au niveau euh, des représentants. OK. Euh, essentiellement, là, ça,
6: ça se résume pas mal
0: à ça. <rire> c'est cool. Bon, on va revenir à Jean-Philippe. Jean-Philippe, tu vas nous faire un un petit historique de la tournée, comment ça a débuté, puis après ça, tu vas nous présenter tous les les partenaires que tu as aussi dans la tournée, parce que tu en as plusieurs à nommer.
4: ben, Oui, 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 Euh, oui. Dans le fond, euh, euh, comment la tournée a commencé? Ben, Premièrement, ça a commencé par le fait que je travaille dans le marché des grains depuis très longtemps, fait que... Aux États-Unis, euh, ils ont le Pro Farmer Crop Tour qui existe depuis de nombreuses années. Puis moi, je m'étais dit, ben, il me semble que c'est un peu dommage qu'on ne fasse pas cet exercice-là au Québec d'essayer d'évaluer les cultures avant les récoltes. Euh, donc, ça mijotait dans ma tête depuis un bon moment, puis finalement, une ben, opportunité s'est présentée euh, de travailler avec euh, Daniel Briard qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, pour lancer ce projet-là, donc dans le fond, euh, en 2014, euh, je me rappelle encore très bien, il m'avait invité à son chalet, il dit, je veux faire absolument un événement avec toi, il m'avait vu en conférence, fait que euh, je suis débarqué, je suis à son chalet, le rencontré, puis là, il m'a dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse, là, J'y ai parlé un peu de cette idée-là, il a dit, c'est une excellente idée, fait que euh, fait que ça a commencé comme ça, je me rappelle très bien, j'étais dans un champ, assis à jaser avec Daniel, puis on a décidé qu'on partait ça, fait que euh, pis ça, c'était au mois de mai, puis, <rire> en l'espace de très peu de temps, on a réussi quand même à faire de quoi de vraiment bien, je pense, euh, en quelques mois, Là, je parle. Euh, puis, c'est là que là, bon, j'ai rencontré, entre autres, Daniel, là, qui est là ce soir. J'ai rencontré euh, un paquet de monde, puis on a fait la première tournée. Puis, euh, ça a super bien fonctionné, fait que euh, par la suite, ben, on a répété l'expérience euh, pour les huit euh, dernières années. Donc, c'est un petit peu ça l'historique en tant que tel. Au niveau des partenaires, ben c'est sûr ça a évolué au fil des années. Euh, par contre, il y a des partenaires qui sont restés, euh, euh, je pense entre autres à Pioneer, justement, qui est là aussi depuis le début. Euh, sinon, le bulletin, évidemment, Greenways. Puis après ça, ben, c'est joint Richardson aussi, que je vois, qui est là euh, cette année aussi, Greenfield Ethanol. Euh, Bayer, après ça, on a Comagro qui s'est joint à nous cette année comme partenaire majeur aussi. Euh, pas pas que j'en oublie, Solio-Agriculture, pardon, Solio et Grain-Québec. Euh, sinon, ben, on a tous nos parrains maintenant, là, on est en train de faire un transfert, c'est-à-dire que là, la tournée avait atteint un certain niveau de maturité, c'était moi qui chapeautais tout, mais il fallait passer un peu le flambeau. Donc là, on a maintenant des belles organisations qui se sont jointes pour s'assurer que la tournée puisse continuer à grandir. Donc, Producteurs de grains du Québec, ANCQ, euh, Réseau végétal Québec, puis Via pôle, euh, d'expertise. Donc euh, ça, c'est des, des principaux partenaires qu'on a cette année pour la tournée en tant que telle. Euh, juste une mention par contre il y a la tournée il y a le bilan des cultures là il va falloir travailler un peu cette formule-là au niveau de nos partenaires parce que euh, tu sais ce soir là je parle plus des partenaires en tant que tel de la tournée mais on est des super beaux partenaires aussi du côté du bilan des cultures qu'on fait toutes les semaines là. Euh, donc là ben, ça ferait une liste encore plus longue de partenaires je pense entre autres à David David qui est là lui il, comment dire entre autres le bilan des cultures qui est une autre belle activité là les euh, entreprises de la France donc ça c'est pour les partenaires donc, je te dirais, c'est un peu ça l'historique et les partenaires qu'on a cette année. Je ne sais pas si tu as d'autres choses par rapport à ça.
0: Est-ce que tu as tout nommé tes partenaires? Parce que je me semble j'en ai dans la tête que tu n'as pas nommé.
4: Parce qu'ils sont peut-être dans le bilan. Okay. En fait, avec la transition qu'on est en train de faire cette année... Euh, ça a été un peu compliqué parce que dans le fond là, moi je m'adapte à ça, hein. je ne suis pas habitué au comité là, je vous le cacherai pas, je suis quelqu'un qui travaille plus en solitaire en général fait que je suis assez vite dans mes choses mais avec les nouveaux comités qu'on a créés, ça a été un petit peu plus compliqué fait que euh, c'est ça Fait qu'en réalité on en a quand même pas mal plus que ça comme je l'ai mentionné si on inclut les gens du euh, bilan des cultures t'as les entreprises de la France qui sont là PGQ revient euh, là je ne les ai pas toutes devant moi il faudrait juste que je sorte le bilan euh, qui d'autre que j'ai dans le bilan euh, Agri-Marché, là, c'est vrai, Agri-Marché, euh, Nova Grain. Euh, il y en a quand même pas mal. Là. Euh, excusez, j'ai pas sorti toute la liste des partenaires. Je m'excuse pour les partenaires en tant que tels, s'il y en a que je, je, j'oublie. Là. Il y avait euh, pas g trois aussi, puis ouais. il me semble
0: qu'il y avait des, du monde de Oulia de ceux qui participaient à tourner dans Montérégie-Est.
4: Il euh, y avait des participants, mais là, il faut faire la nuance entre les okay. participants et les partenaires pour c'est moi. Bon. Okay, C'est-à-dire c'est à- c'est bon. c'est que vrai. là, je peux remercier aussi les participants. <rire> là, on, on, on tombe dans une autre strate de remerciements <rire> encore, là. Euh, donc, euh, donc, c'est ça.
0: Donc, tu remercies aussi toutes les participants dans toutes les régions?
4: Ben, c'est sûr, c'est sûr. En fait, euh, c'est toujours ça le défi. Avoir des participants, mais pas juste ça. C'est, ben, les participants, ça va toujours assez bien. Mais euh, c'est aussi de remercier tous ces gens-là. Je ne sais pas comment le faire parce que c'est du temps qui est donné de façon bénévole à chaque année un peu par tout le monde. Euh, fait que les gens, c'est qu'ils tiennent à l'activité. Euh, Puis j'essaie toujours de trouver des formules pour les remercier. Puis là, bien. J'ai pas encore trouvé la bonne recette, là, honnêtement. T'sais, j'aimerais ça avoir quelque chose. C'est comme là, moi, j'étais en Montérégie S. Les gens qui étaient en Montérégie vous l'avez vu. Tu sais, le monde avec la bière un peu. On jasait, etc. Euh, mais j'aimerais ça trouver une façon de réunir tout le monde pour, euh, pour remercier plus adéquatement les gens parce que c'est vraiment très apprécié. Puis je pense qu'on fait vraiment un bon travail à chaque année. Fait que, euh, je vais finir par, je vais finir par trouver la recette, mais j'ai pas trouvé encore la recette parfaite.
0: Yes, yeah, c'est cool. Donc, on va commencer avec le, la méthode d'échantillonnage dans le maïs. C'est comment oui. on fonctionne.
4: Ben, dans le fond, il euh, y a des vidéos pour ça vous allez voir sur Internet. C'est très rapide, euh, moins compliqué, <rire> très visuel. <rire> euh, mais non, essentiellement, ce que font les participants, sont invités à simplement euh, trouver, bon, ben, dans le cas du maïs, on prend le champ de maïs. Euh, idéalement, on part du coin du champ du maïs. Euh, on fait 50 pieds, puis après ça, on fait 50 pieds pour rentrer dans le champ de maïs. On s'arrange pour avoir dépassé euh, la sainte. C'est important, comme je le dis à chaque année, quand euh, je fais un, br- un, brief, un debrief avec euh, tous les gens qui vont participer, c'est important aussi d'être rigoureux. C'est assez tentant quand tu rentres dans un champ de maïs. Tu arrives dans une zone qui est un peu moins belle. Tu te dis « Oh, je peux-tu me tasser ou avancer un petit 2-3 mètres? » Non, non, non. T'sais, on arrête vraiment là où on pense que c'est représentatif, 50 pieds. Euh, À partir de là, on a une corde. C'est une corde d'une longueur de 30 pieds. Ce qu'on fait, c'est qu'on accroche la corde sur une tige de maïs. On on l'étire, ce qui permet d'avoir la longueur de 30 pieds. Puis, à partir de là, on compte le nombre d'épis de pair et d'autre. Donc, euh, de cette longueur-là, le nombre euh, d'épis qu'on a euh, tout le long de ce 30 pieds-là. Une fois qu'on a compté nos épis…
0: Le nombre d'épis et non le nombre de plans. Parce que des fois, il y a des plans qui n'ont pas d'épis.
4: Ben euh, oui, ça c'est un, c'est un très bon point, puis euh, l'autre chose aussi, là, il y a toujours une petite nuance, cette année je, je l'ai encore entendu, euh, des fois il y a des plants de maïs qui ont deux épis, euh, mais il y en a un que ça va faire un piochon, quand ça va faire un piochon, ben, tu sais, tu laisses tomber, si tu vois que le deuxième épi a vraiment un certain potentiel, ça peut arriver honnêtement, là, des fois c'est rare, mais ça peut arriver, mais à partir de là on peut le compter, donc c'est d'utiliser son jugement à ce niveau-là. Euh, puis, à partir de là, une fois que, dans le fond, on a compté notre nombre d'épis, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le troisième, le cinquième, le non, c'est le cinquième, le huitième, le onzième épi pardon, euh, qu'on, 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 qu'on prend, on qu'on ramène à l'auto. À partir de là, on prend la longueur de l'épi, le nombre de rangs, donc le nombre de taux, euh, ben, en fait, le, le nombre de grains qu'il y de, de taux. Le nombre de rangées. Euh, puis, après ça, euh, ouais, le nombre de rangs. Et euh, finalement, ben, on va prendre le nombre de grains sur une rangée représentative. Euh, une fois qu'on a l'ensemble de ces informations-là, on rentre ça dans l'application mobile qui calcule le rendement euh, puis on le note sur une feuille de papier. Donc, euh, c'est la, la, la méthode euh, du côté du maïs. Euh, comme je le rappelle à chaque année, c'est pas... Euh, tu dans les premières années, j'ai fouillé beaucoup la littérature. Il y a un paquet de méthodes qui existent pour calculer le, honnêtement le rendement. Ce qui est bien avec cette méthode-là, un, c'est une méthode qui est très rapide à faire, honnêtement. C'est peut-être pas la ultime qui va donner le rendement précis, mais c'est une considérant ce qu'on fait comme travail. C'est, c'est vraiment, je trouve, la, la bonne méthode, puis la formule donne un, un bon résultat. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours garder en tête que c'est un potentiel de rendement. Je l'ai dit aujourd'hui dans pendant la présentation, mais... Ça nous donne un potentiel de rendement maximum. À partir de là, ben, on travaille à voir, selon les contraintes, euh, si on va vraiment atteindre ce rendement euh, maximum-là. Donc, euh, voilà pour la méthode dans le maïs.
0: T'sais, Guédou, un gros merci de ce côté-là. Donc, euh, si on commence, par exemple, avec euh, David Michon, qu'est-ce que tu as vu, ça arrive nord dans le maïs?
2: Écoute, euh, c'était pas très différent de ce que j'ai eu l'habitude de voir sur les terres chez nous euh, du, juste avant de quitter, disons. Euh, par contre, je m'attendais à ce que ça soit pas mal plus beau que, que, mes, que où ce que j'habite. J'étais à la présentation. Là, fait que les, les terres de sable étaient toastées, comme on dit en bon français. Puis quand, quand on parlait aux clients de la Rive-Nord, ils disait tout, oh, on a eu de l'appui, nous autres, ça a été correct. Mais quand je suis arrivé là, avec la gang, écoute, on a tombé, tombé pas mal à terre. Les terres de sable étaient identiques à ce qu'on a eu, nous autres, dans notre coin. Euh, sèche de haut en bas, euh, les épis virales en vert, euh, c'est, euh, c'est, ça nous a vraiment surpris. Par contre, il faut, faut comprendre que la Révinase, c'est large, hein, c'est, c'est quand même assez étroit, mais large. Oui, c'est ça. Ça, ça va moi, pas que bien j'ai, loin d'Inter. Là. C'est ça, c'est ça. Fait, moi, ce que j'ai couvert, c'est, mettons, Joliette à mi-chemin à Aléatoire-Rivière. Puis reste, il y a une autre partie des équipes qui ont fait l'autre trajet. Puis ce qu'eux m'ont dit, c'est que l'autre partie de trajet, plus ils se dirigeaient vers Trois-Rivières, plus là, le maïs était en, en condition un petit peu plus potable. était beaucoup plus vert. Okay. Mais moi, ce que j'ai vu côté de Joliette, c'était c'était très sec. Là. C'était, c'était, c'était très abîmé.
0: Parce que ça fait penser, Sylvain Renaud, pour euh, faire une bonne terre, il a posté une photo ouais. aérienne. Et lui, il a un champ de maïs qui est dans du sable à Pou, du sable Saint-Thomas, je pense. Puis il a mis un, un kit pour faire d'irrigation. Puis tu vois, ça coupe au couteau. ou ce que c'est irrigué, c'est bien vert. Puis chaque base que c'est pas irrigué, il est séché de bout. Ah, c'est clair.
2: Le sable, il a, il a manqué d'eau. Il n'a pas pu. Euh, il, 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 il a arrêté de, de
0: croître Ah, oh, il, il est mort là. Il est mort là. Exact. Good. On va continuer avec euh, Cynthia, Montérigie-Ouest.
3: Oui, exactement. Donc euh, moi, euh, en réalité, mon équipe, on a vraiment euh, on, on est parti là de, de Saint-Timothée. On est descendu vers Homestone, on s'est tassé euh, vers Hawick, puis on s'est vraiment déplacé euh, vers l'est là, pour se rendre jusqu'à Saint-Philippe. Euh, ce que je pourrais dire, là, c'est que particulièrement là, la région d'Armston, Norwick, euh, on voyait vraiment là, euh, qu'il y avait eu des problématiques au niveau euh, au niveau de l'émergence. Euh, particulièrement dans les sols qui étaient lourds, là, on voyait que le maïs, là, ça n'avait vraiment pas émergé au même moment. Ce qui fait que euh, quand on sortait les épis, euh, on avait souvent un épi qui avait de la l'allure suivi de deux épuis qui étaient plus ou moins beaux, euh, vraiment, sans dire des piochons, là, mais vraiment, il y avait une grosse différence là, au niveau de, de l'uniformité. Ce qui fait que dans ces municipalités-là, euh, de façon générale, là, on obtenait, là, quand on rentrait nos données dans l'application, vraiment des rendements qui étaient moindres. Puis plus qu'on se tassait, là, quand on est arrivé déjà à Saint-Urbain-Premier, saint là on voyait vraiment une amélioration. Euh, on voyait que l'émergence était vraiment faite de façon plus uniforme. Puis, on est allé chercher, là, dans certains sens, là du 13, même, voire du 14 tonnes hectares. Donc, euh, il y avait vraiment beaucoup de variabilité. Euh, d'un point de vue sécheresse, euh, C'est vraiment pas la situation là, que ce qu'on vient juste de décrire. Là. Je pense que, dans l'ensemble, c'est du maïs qui était euh, qui était plutôt vert. T'sais. Oui, euh, évidemment, il n'y avait pas nécessairement pluie, mais on peut pas dire que, visuellement, là, il y avait des feuilles qui avaient commencé à sécher. Euh, les épis généralement euh, plus longs, moins de tours, probablement en lien avec le, le temps sec qu'on a connu euh, tôt au printemps puis une des choses qui nous a marqué dans, dans notre équipe euh, ça a été le nombre de champs dans lesquels on a trouvé euh, des épis avec euh, du VGOH, euh, honnêtement on ne s'attendait pas à en, en trouver autant puis euh, vraiment à plusieurs stations là, un épis ou deux épis sur trois en avait. Que c'est pas mal euh, les constats qu'on a fait dans le maïs
0: moi et moi aussi, en un on a rouvert un épi, puis je regarde sur le panneau du pick-up, un verre, t'as marqué, pour moi c'est un VGOH, puis on, c'est ça, on a, le, bout du, le bout de l'épi à mangé. Donc on a trouvé Exactement. un on a remarqué un, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais en tout cas on, a, on en avait remarqué un dans notre run. Fait que, Daniel, de ton côté...
7: Oui, mais pour le centre du Québec, nous, on avait le trajet, on partait de Saint-Germain, Saint-Majoric, saint cyril de Wendover, ensuite sainte brigitte saint léonore d'Aston, pour ensuite aller vers Maddington pour terminer vers Saint-Rosaire.
0: Fait que tu, tu frôlais à 20.
7: Ouais, c'est ça. Puis, pour finir justement dans les bois francs, là, à Saint-Rosaire, mais Maddington dans le fond. Euh, ce qu'on a pu voir, euh, ben, nous, on avait, ben, peu de VGOH. On a eu peut-être un hippie avec un VGOH. Les hippies étaient quand même bien remplis, mais c'était vraiment justement la distinction entre les sols sableux et les sols plus lourds. Les sols sorbleux, là, on voyait vraiment, souvent au début des champs, là, c'était plus sec, là, c'était plus sableux. On pouvait avoir des, des plants bien bien secs, mais les, dans le champ comme tel, il euh, y avait euh, quand même des épis euh, moins longs, pas longs, mais quand même bien remplis. Euh, une chose que justement que, que j'étais surprise, c'est qu'on tombait beaucoup sur des billons. C'est des, des semis sur billons. C'est la première ah, ouais. fois euh, que, que l'année passée, j'en, j'en ai pas tombé pas toutes. Je me disais, il a bien travaillé mal son champ, que c'est ça. Fait que là, c'est comme oh c'est sur billon, on arrivait il euh, y avait vraiment là. On a tombé au moins trois, quatre champs là, de maïs sur billon.
0: C'était-tu vraiment des champs ben, bionnés Ça peut être des champs biologiques aussi?
7: Ben, non, je pense bien, parce qu'en tout cas. Euh, puis beaucoup aussi de, de culture intercalaire.
0: Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. On va continuer avec euh, Luc. Je vais terminer avec la meilleure après ça, Geneviève.
1: <rire> euh, Geneviève, t'étais dans quel coin déjà, tu te disais? Elle était avec moi.
6: Moi, je suis à js euh,
0: excuse
1: pas, Geneviève.
0: Euh, excuse-moi.
6: Euh, c'est
0: Daniel, Daniel da, es au centre da, du Québec Daniel, es au centre okay. du Québec euh, Sur Billon, tu étais-tu dans le coin de Saint-Guillaume?
7: Euh, oui, Saint-Guillaume puis on ouais. a eu, euh, je pense euh,
1: euh, Saint-Germain
7: Lohanard, peut-être Saint-Léonard aussi euh, en tout cas en arrière aussi, de ce coin-ci ah. Moi, j'ai,
1: j'ai des clients dans ce coin-là qui font ça sur le Bion, fait que j'ai, pour ça je j'ai pensé à, à ça oh, Martin <rire> euh, Comment? Martin Bourgo. Euh, non, M. Paradis oui aussi. Monsieur Paradis aussi, oui. Et ouais, Martin mal, aussi, là. Oui, il a pas mal de millions euh, dans ce coin-là, oui. Oui, il est quand même. Euh, pour ma part, Christian, euh, on a fait, euh, nous, dans le coin de Napierreville, on a fait un, comme un grand U euh, de Saint-Jean-sur-Richelieu en descendant jusqu'aux lignes, en allant à Mêmefeuille pour remonter vers Napierreville. Euh, ce qu'on a remarqué, c'est que euh, en haut, euh, on avait deux trois beaux champs très, très, très haut potentiel, très, très beau. Euh, des, 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 une certaine constance. On voyait qu'il y avait un stress hydrique, mais rien à voir avec quand on descendait vers les lignes euh, près d'Amingford, puis tout le long des lignes en remontant. Là, ça, c'était, c'était c'était vraiment catastrophique. Là. Tu rentrais dans les champs, là, puis euh, c'est, c'était pas drôle. Là. Il y avait des grands ronds qui avait pratiquement rien, que c'était tous des bougons, le plan séché de boue. Euh, puis c'était très inégal. Il y avait des grands ronds, là, je te dirais, de peut-être... Euh, euh, une demi, trois quarts d'autre que c'était vraiment pas beau à un moment donné, tu frappais des petits ce que c'était plus beau euh, on a vraiment vu beaucoup de variabilité au niveau des sols c'est vraiment les sols qui ont fait les grosses différences cette année là. Et les sols moins riches en matière organique ont vraiment souffert cette année là. vraiment souffert fait que, grosso modo euh, dans le maïs c'était pas mal ça euh, qu'est-ce que j'ai vu euh, BGO, BGOH on n'a pas vu tant que ça dans ce coin là euh, c'est vraiment la variabilité là, qui était vraiment là, le, le point là, qu'on avait remarqué au niveau maïs.
0: OK, c'est guido. On va continuer avec Geneviève, J.A. Oui, Macron, ben, c'est ça,
6: moi bien. j'étais en Montérégie avec euh, toi, Christian. Mais euh, c'est ça. Euh, il y avait plusieurs trajets à Montérégs, mais le trajet que nous, on a couvert, c'était vraiment. On partait de Saint-Pie, Saint-Dominique, on a fait Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Saint-Simon.
0: Saint-Simon, Saint-Tugue. Euh, on, on terminait oui. à la limite de... On
6: a fait un petit à Saint-Tugue.
0: C'est ça. Dans pour, ton village? Pardon. Pour la
6: chance. Puis... C'est sûr que le premier chat qu'on a vu là, moi je me souviens on était on content, c'est du beau stock, euh, on disait le producteur va faire ses paiements. <rire> on était parti confiant puis content pour les producteurs, mais c'est après qu'on a un peu désenchanté, je dirais. Euh, moi c'est sûr que j'ai, j'ai chantonné le soya, donc ce que je peux parler du maïs, c'est qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que l'équipe me disait, j'en ai j'ai pu en voir aussi un peu. Et puis, c'était euh, le constat aussi de, de, d'autres échantillonneurs dans le maïs suite à, à la tournée, parce qu'à la fin, euh, les échantillonneurs peuvent se rencontrer au, au point de départ qu'on se rencontre après. Et puis, euh, les maïs, le maïs, ça avait eu beaucoup euh, 14, 16 rangs. Nous autres dans notre coin, là, du 18, c'est pas rare. Puis là, c'était plus rare. Fait que, euh, ça, c'était une constatation plus généralisée. C'est sûr qu'il y a des problèmes d'émergence, comme disait Cynthia, ça ressemblait un peu à ça, nous aussi. Euh, moi, c'est sûr que j'ai vu des problèmes de pollinisation. Là. Il y avait vraiment des grains qui yeah. euh, sur les, les pieds, on voyait là, des fois des gros grains, des petits grains. Tu sais, c'était pas le remplissage, il n'était pas, euh, pas uniforme euh, au travers les pieds. On était chanceux, nous autres, on a vu un VGOH. <rire> J'étais contente de ne pas en avoir vu plus, mais.. Euh, il était bien dosu, puis je dirais que <rire> j'avais pas envie d'en voir d'autres, mettons.
1: J'étais
0: arrivé une fois dans un dans, dans Jungle, de la puis de la butylon, puis de la butylon. Oui. Elle échantillonné de la butylon. quasiment on quasiment rendu là. là. <rire> oh, oui,
6: c'était, c'était la jungle. En général, c'était ça. Euh, C'est sûr on n'a pas eu trop de temps à nous, où est-ce qu'on était. Donc, euh, c'était probablement. Euh, Moins asséché qu'ailleurs. Ça va peut-être sauver un peu plus euh, le rendement du maïs dans, dans notre coin, mais disons que c'est sûr que ça ne regardait pas pour des rendements
0: records. Non, non, non. T'en souviens une fois, Jean-Philippe nous avait appelé et il dit Ouais, wow, les premiers résultats qui rentrent, là. <rire> ça, ça fait dur. OK, ouais, wow, c'est ce qu'on voit là, parce que il <rire> n'y avait, y avait pas. D'un chèque qu'on avait commencé à échantillonner, je me disais, c'est pas là qu'il y aurait eu des, des photos du capteur de rendement. là. » <rire> bon. Non, 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 non Cool euh, Bon, et merci beaucoup à tous Ensuite, on va enchaîner avec euh, Étienne Qui va nous expliquer les, la méthode d'échantillonnage Qu'on fait dans le soya
5: Oui, Christian Donc, euh, pour le soya Essentiellement, là, quand on fait de l'échantillonnage On essaie d'identifier un champ de maïs Et on essaie aussi de trouver un champ de soya Qui n'est pas très loin Donc, normalement, on traverse l'autre côté Mais s'il n'y en a pas, on essaie de, de trouver le, le, le plus près Pis, euh, au niveau des l'échantillonnage, ben, ça ressemble un peu au, au maïs, là, c'est-à-dire qu'on rentre dans le champ de la même façon. Ensuite, on, on calcule l'espace entre deux rangs et après ça, on calcule une longueur de trois pieds et de là, on calcule le, le nombre de plans de chacun des, euh, des, des deux pieds. Excusez-moi, j'ai, j'ai eu un petit message dans mon oreille. Donc, euh, c'est ça. Donc, on calcule le nombre de, de plants qu'il y a de chacun des côtés du rang. Ensuite, on en prend trois au hasard, puis on calcule le nombre de gousses par plant. Et après ça, on évalue le, le, le stade de développement du, du soya. Puis, on, on essaie aussi de noter là, le maximum d'infos qu'on a. Donc, si, s'il y a de la maladie, s'il y a des insectes, quoi que ce soit, là, c'est là qu'on note. Donc, euh, comme pour le maïs, on note à la fois papier puis sur l'application. Ça, c'est Très important.
0: Good. Merci beaucoup. Donc, euh, on va va, va reprendre à peu près la même ronde que tantôt. On va commencer avec David. Sur la rive nord, le soya, ça ressemblait à quoi?
2: Écoute, c'était un peu à même titre que le maïs. Euh, Tout ce qui était sur le sable, il y avait des grands ronds desséchés. Euh, C'était visuellement très très facile à voir. Il y en avait quand même pas mal. Euh, Évidemment, sur sur l'argile, il y en avait beaucoup moins. La maladie, c'était pas si pire. Il n'y avait pas trop de, 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 de maladies dans le soya. Euh, Puis des gousses, ben, c'était correct. Là, tu sais, c'était, pas, c'était pas sans plus. Euh, un peu probablement, comme tout le monde va le dire. C'est sûr qu'il y avait plusieurs champs sales. Là, euh, les, les arrosages n'avaient pas nécessairement fait leur job. Mais euh, dans le restant, écoute, ça, c'est ça. C'était pas. Euh,
0: c'est ça avec euh, le temps sec qu'on a eu, les herbicides ont mal travaillé en tabarouette. Là. C'était, pas, c'était pas évident là, pour personne. Là. Effectivement. Good. Merci beaucoup. Euh, ensuite, Cynthia montérégie West.
3: Oui, euh, donc euh, c'est ça, de notre côté, euh, un, un peu comme je disais dans le maïs, là, je pense que le, le, la, l'uniformité de l'émergence, on, on le voyait un peu, euh, on le voyait énormément, je dirais même dans le soya, là, dans le sens que euh, quand on regardait et qu'on comparait les plants d'un à l'autre, euh, il y avait vraiment là, des grandes différences là, par rapport au, au développement végétatif et au nombre de gousses là, qu'on était qu'on observait euh, dans, dans, dans ces plans-là qui sont parfois sur un même rang. et qu'on voyait que ça n'avait vraiment pas levé euh, tout en même temps. Faites, ce qui fait que ça amenait quand même beaucoup de variabilité là, sur, euh, sur le nombre de gousses et le remplissage de ces gousses-là. Euh, dans notre cas, là, c'était vraiment pas rare. Euh, souvent, il semblait avoir quand même passablement de gousses. Mais le nombre de fives était somme toute assez limité là, à l'intérieur là, des gousses. C'était vraiment pas rare là, d'avoir des, des gousses où qui avait deux fives ou moins. Là. Fait que certainement là, ça va avoir euh, un impact sur le rendement. Euh, bon, le, le désherbage, on, on va passer vite, là. ça n'avait pas été facile. Puis euh, une des choses là, qui nous avait euh, qui nous a un peu frappé aussi dans le soya, euh, particulièrement là, dans, dans la, la première portion, le plus à l'ouest. Euh, vraiment, la, la présence de la chrysomère du harcot, euh, vraiment de façon plus importante, là, euh, oui, de la défoliation, mais aussi là, des dommages au niveau, euh, au niveau des gousses. Là. Fait que ça, on le remarquait là, vraiment là, de façon systématique dans
0: beaucoup de chats. Ah oui, tant que ça? Oui. OK, tabarouette, OK. Euh, merci beaucoup. Euh, Daniel, de ton côté, au centre du Québec, euh, sur le bord de la vin.
7: Oui, euh, ce que les éléments, euh, je te dirais que je retiens, c'est, euh, euh, ben oui, il y avait peut-être la moitié des champs que oui, on avait de la maladie, euh, il y avait aussi un manque d'eau, un manque d'eau que là, les, euh, les, les gousses euh, sur le bout justement, les dernières gousses étaient pas remplies, étaient séchées.
0: Les gousses de tête?
7: Les gousses de la tête, du il y a soya.
0: ont avorté carrément là.
7: Ouais c'est ça. Puis aussi, c'est rendu du côté euh, plus du côté des bois francs. Mais Là, j'avais de la difficulté. Moi, je prenais l'écartement entre les rangs. Puis là, c'est comme, OK, c'est 10. OK, non, non, excuse, c'est 8. Non, là, c'est comme, mais voyons, t'es pas, cal- c'est pas calculé. C'est que dans les bois francs, il y a eu du gel au printemps. Fait qu'ils ont ressemé. Fait que là, c'était plus difficile de prendre l'écartement. Fait que là, c'était assez variable. Là, on s'est rendu compte que c'était la raison. Donc, euh, oui, je savais calculer, c'est juste que.
0: C'est <rire> comme se met à voler rendu là, là. Mais je sais, dans, oui. dans, dans, dans le trois pieds par trois pieds, tu dois avoir des plaques qui commencent à mûrer puis d'autres qui étaient encore bien verts.
7: Oui, mais c'était quand même, oui. C'était assez variable, ça aussi. Euh. euh on avait quand même, c'est ça, je n'avais pas, pas de champ extraordinaire avec des quatre grains par gousse. ou J'en avais quelques-uns, mais pas exceptionnels. Là. C'est, ça, c'est, toutes, les, toutes les champs qu'on a vus, ça va être, à mon avis, des rendements variables, mais pas exceptionnels.
1: Good. Merci beaucoup. Luc? Oui, Christian. Yes. Euh, pour ma part... Euh euh, j'ai remarqué, euh, comme Cynthia euh, l'a mentionné, là, j'ai vu un champ. C'était quand même pas si mais j'ai vu un champ, des aussi euh, par le chrysomède du haricot. Là. Euh, ça, j'en ai vu un. Euh, ce que j'ai remarqué beaucoup euh, dans notre coin, c'était vraiment euh, des grands ronds dans le champ qu'on voyait. De très loin visuellement, là, qui était très affecté par la sécheresse. Euh, les feuilles étaient euh, carrément fanées, virées à l'envers. Là. C'était vraiment très triste comme situation.
0: Mais il faut dire aussi euh, que la, la tournée des grandes cultures était le 26 août. C'était probablement la, la journée la plus chaude qu'on a
1: pognée. Ah! J'ai vu 34 quand je redescendais pay, euh, avec mon pick-up à 5 heures le soir. Il faisait 34 encore. Dans la... ah, c'était euh, c'était hyper désagréable. Dans Oh, moi aussi, qu'on était à ben dans le pick-up cette journée-là. <rire> euh, le problème, c'est qu'on rentrait et on sortait à que c'était chaud,
0: froid, chaud,
1: froid. <rire> ouais, ouais, Mais moi, avec
0: l'ouvrage que je faisais chez nous, j'étais tout le temps dehors, j'ai pas d'air climatisé. Moi, cette journée-là, je l'ai apprécié alors, pas mal. <rire>
1: alors, c'est clair. Mais tu sais, pour, pour dire, euh, c'est un peu ça qui s'est passé, puis un peu comme Cynthia parla aussi, là, euh, tantôt, je ne l'ai pas dit pour le maïs, mais on l'avait vraiment vu aussi autant dans le soya que dans le maïs, mais effectivement que. Il y a eu beaucoup de levées très inégales dans le sens ouais. que les, la maturité des plants n'était pas au même niveau dans, dans le même champ. Euh, ça, c'est de quoi qu'on a remarqué. Puis pour le nombre de gousses, ben j'ai vu un peu la même chose. Des gousses à quatre, à quatre poids, là, ils n'avaient pas le haut.
0: Donc, euh, merci Luc. On va continuer avec Geneviève euh, qui était ma coéquipière. Salut! Oui! Bon, c'est toi qui chantier bon. le soya en plus dans notre gang.
6: Ben Oui! Euh, ça a été un peu, ben, un peu comme les gens le disaient, ça a été variable. Puis mon premier champ, pour vrai, ça a été un mes plus beaux champs que j'ai vus de soya dans la région de ma vie. C'était celui
0: où c'était... on était, on était à dans un, on était à Saint-Pie de Bagat.
6: On était à Saint-Pie, c'était incroyable là, c'est... Le nombre de gousses, le nombre de grains, les têtes qui étaient pleines, chaque fleur a donné une gousse avec au moins trois grains bien remplis. Je me suis dit, mon Dieu, euh, c'est incroyable, ça va être génial dans le soya, mais ça a été le seul. Et puis euh, après ça, ben, on, juste, ça a été variable, là, autant que. Euh, l'effet majeur, c'est clair, qu'est-ce qui a affecté euh, la, la majorité des, des, produ- des fermes qu'on a visitées. C'est vraiment la sécheresse. C'était pas rare de voir. Moi, je voyais beaucoup de, de, de goûts avortés. On voyait que, que c'était pas rempli. Là. Et c'était carrément plat. Là. Euh, c'était prêt à cuisiner. <rire> euh, et puis, euh, c'est sûr que le deuxième facteur un peu qu'on, qu'on voyait de temps en temps, j'étais surprise. Il y avait des champs avec la sclérotinia c'était plein. Puis, même au tr- le soyot au 30 pouces, c'est que c'était, c'était une variété beaucoup plus sensible. Euh, peut-être que c'est seuil historique, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, mais c'est assez intense, là. Euh, puis d'autres, ben, on voyait, peut-être que je fais voir des fois un plan de stérotinia puis ça, ça affectera pas le rendement, mais bon. Puis d'autres pas du tout. Mais c'est vraiment la sécheresse, le facteur limitant là, que je voyais au niveau euh, du Soya. C'est sûr que aussi.. Euh, ben comme parlait Cynthia ben, l'arrosage était difficile là. on voyait ouais. beaucoup de cette terre euh, géante dans les champs de, de soya, là. c'était régulier euh, donc euh, c'est ça pour, les... pour finir c'est que ce, qui est, ce qui était bien c'est qu'il y avait quand même pour plusieurs champs qui étaient moins affectés par la sécheresse on voyait qu'il y avait un potentiel de rendement élevé mais il y avait quand même un pourcentage considérable de, de gousses avortées ou qu'il n'y avait pas de grains dedans où est-ce qu'on voit vraiment que la ça a été un coup dur. Fait que le potentiel est élevé, mais le résultat, faut,
0: on n'aura pas nos rendements records. Oui. Puis moi, dans ma, toute ma, ma, la galanterie que j'ai, je me parquais toujours dans un champ de maïs. Fait que Geneviève devait traverser des décharges pour aller dans un champ de soya. Mais les, les, les décharges de soya étaient sèches. Ils traversaient toutes les j'ai décharges
6: Jamais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai jamais... Ça fait quand même 16 ans que je fais le métier, là, puis même avant, moi, je viens d'une ferme fait que quand tu traversais pas et charges parce que tu te fais te noyer, donc j'exagère, là. mais, <rire> mais euh, tu fais pas penser pour pas avoir de l'eau. Tu mettais le pied dedans par accident, bien, t'étais bien... Tu sais, ton bas, bien mouillé, tu étais prêt avec ça, puis je, j'ai jamais vu ça, c'était... Toutes décharge confondues, complètement asséchées. Je marchais là-dessus. Il là, n'y euh, avait aucun problème. Euh, non, c'était, c'était plutôt euh, inquiétant. Je n'étais pas habituée de voir ça. Puis la rosée, j'avais <rire> au cas où euh, des pantalons de recharge. Parce que des fois, là, le matin, avec la rosée, c'est très intense. là. Au moins où, ouais. quand on fait tourner une grande culture, là. Mais c'était complètement sec comme un après-midi d'été.
0: Ben, Il vantait cette journée-là. Jean-Philippe m'avait dit « Apporte ton stock de podcast, on va vous voir enregistrer ». Finalement, il vantait tellement qu'on n'a rien qu'entendu de vin Fait qu'on a oublié le projet. Oui,
6: ouais, il vantait, mais on a quand même… Euh, je suis d'accord, je suis d'accord qu'il vantait, mais de même pas eu avoir une goutte de rosée, j'avais même pas euh, à rien, c'était sec, 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 sec. Yes. Ça, c'est particulier.
0: Good. Euh, là, on serait rendu, dans le fond, Jean-Philippe, euh, les résultats de la tournée. Oui. OK. Oui, 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 fait que oui, quand oui. tu seras prêt, euh, Marianne, tu vas être bonne pour remuter les micros de tout le monde.
4: Ben, avant de, de, de présenter les résultats, moi, euh, parce que là, je les ai présentés aujourd'hui, la plupart d'entre vous devriez avoir vu ça. Oui. Euh, sinon, ben, vous allez mourir à l'instant. Euh, je, je le mentionne comme ça, c'est toujours un défi à chaque année parce que je vous l'ai dit, c'est un rendement potentiel maximum hein, qu'on évalue. Fait qu'après ça, c'est pour ça que votre travail est super important, en passant parce que ça permet de, de dire ok à quel point tu ça pourrait être mauvais ou non, etc. Puis, mais cette année, ça a été un méchant beau puzzle, pas de joke là. Euh, je remercie d'ailleurs, j'ai, j'ai communiqué avec Annie. Elle avait déjà publié des tableaux de Annie de, de Corteva, là, ta collègue, Cynthia. Annie euh, qui avait, ouais, des, des Rosiers. Euh, puis elle avait déjà publié des tableaux qui, qui montraient un peu les impacts de la sécheresse. Fait que j'ai demandé, ça m'a donné un coup de pouce. Mais cette année, normalement, la formule que j'utilise, là, je vous le dis, là, tu peux l'enregistrer si tu veux, ça me dérange pas, mais la formule que j'utilise fait en sorte que l'historique de la, du Pro Farmer Crop Tour, ils sont toujours donné un jeu de à peu près 10%. Cette année, j'ai, j'ai sorti de cette exception-là, je suis descendu à 15 à 20% de perte de rendement. Par euh, j'ai trouvé résultat. ça, ouais, par rapport à, au rendement potentiel maximum. On avait un super bon potentiel de rendement, mais moi, je le vois pas. Fait que là, je serais curieux de voir puis avant, ben, tu peux enregistrer, ça me dérange pas, là, mais c'est quoi votre, votre impression? Puis je parle à ceux qui sont encore plus habitués, je pense à Cynthia, euh, euh, Daniel, Geneviève, vous êtes habitués, Luc, euh, d'aller dans le champ. Je dis pas, c'est David, t'sais, je sais que tu es moins dans le champ un peu, là. Euh, Puis Étienne aussi, mais je suis trop riche dans l'idée que on pourrait avoir eu 15-20 de perte de rendement. Parce que là, je regardais les chiffres, je regardais les tableaux. Euh, je me salement la tête, pas de joke, là.
1: Moi, je pense que, euh, écoute, je pense pas que tu te trompes gros, Jean-Philippe, parce que 80% des chiens là, je te le dis, là, c- ça ne sera pas le fun, Tu as un 15 à 20% des champs, là, que là, tu te dis « wow, ils vont avoir de quoi de vraiment de très, très bon Mais Le reste, là, c'est tu rentres dans le champ, puis plus tu rentres, puis plus plus tu t'aperçois que c'est, c'est pire que tu pensais. Tu sais, des fois, sur le bord, il est vert, puis tu rentres en dedans c'est jaune, les épis sont petits, c'est... Moi, je ne m'attends pas à... Honnêtement, j'ai été déçu. Quand j'ai fait la tournée, j'ai, j'ai fait « Ouh! » c'est pas ce que je pensais.
0: Parce que quand on casse les épis, puis tu regardes le grain, il me semble que le grain n'est pas si long que ça. On comme manqué d'eau pour finir de remplir le grain, d'avoir un grain plus long. Tu sais, ça, ça ne rien, mais met un grain... Euh qui est peut-être 10 plus long, mais Chris, 10 plus de rendement. Là. Mais en tout cas, euh, je pense que ce côté de la grosseur, du, la longueur du grain, il va en faire, mais d'un autre côté, euh, si a tort d'un épi, il ne bouge pas d'un poil. Habituellement, c'est bon signe aussi. Ben,
1: ça dépend, euh, Christian. Il y a des... L'épi qui reste vert ou que le plein reste vert, il est dur, il va être pesant, C'est pas un trouble. L'épi qui a séché de boucle, oh oui. Et c'est ça qui est le problème, c'est qu'il y a tellement de variabilité dans le champ que, comme Jean-Philippe dit, ça va être hyper difficile à évaluer parce que c'est complètement pas uniforme. Fait que tu as des chiens qui ont des ronds d'un an ou deux que ça ne marche pas, puis il y a d'autres chiens que c'est pire que ça, puis c'est okay. hyper difficile.
4: Juste une petite parenthèse par rapport à la variabilité, parce que tout le monde revient avec ça, mais Étienne l'a vu, hein, on, quand j'ai, j'ai analysé les données avec Étienne... Puis, euh, je lui ai montré parce que ça c'est la partie que vous voyez moins quand j'analyse les données, mais tu sais il y, y a une dimension statistique à travers ça là. Euh, puis entre autres l'écart type, hein? tu as remarqué, mmh. on a fait un graphique, on avait plus d'écart type dans nos données l'an dernier que cette année. Donc autrement dit l'an dernier vous me disiez, puis parenthèse le grand classique que j'entends chaque année, Hii, ça va être variable, <rire> je l'entends à chaque année. Pas de job. Ah, bah, bah, c'est comme, euh, fait tu moi c'est pas euh, c'est pas un gros indicateur. Puis, c'est pour ça que cette année, je me suis je puis je l'ai regardé avec Étienne pour le fun. J'ai dit tu sais, on va regarder les type ça nous donne une bonne idée de à quel point ça a été variable les données qu'on a. Puis euh, l'an dernier était plus variable que cette année en passant. C'est un peu comme hein? ça
3: là. Puis tu sais, peut-être l'aspect aussi là, je trouve qu'on met vraiment beaucoup d'emphase présentement sur la sécheresse du mois d'août là, mais tu sais, on oublie vraiment le début de la saison puis tout ce qui ouais. est venu avant là. Fait que tu sais, il y a bien des champs, là. La sécheresse, la sécheresse, je me dis, moi, je à saint jean sur Richelieu, je regarde autour de chez nous, le maïs, il reste vert. Là. Fait que tu un moment mm. donné, la sécheresse a le dos large là. Mais, tu le printemps a été pour beaucoup, puis le, le, le manque d'eau qu'on a eu au mois de juin, là, euh, ça germait pas, puis ça a pris du retard, là. Fait tu sais, tout ça, on l'a oublié au mois de juillet, parce que là, le maïs qui est devenu vert, puis on est passé à d'autres choses, là. Mais, je pense que ça, là, ça, ça a vraiment beaucoup d'impact, on n'en parle jamais, là. On parle juste de la sécheresse du mois mmh. d'août, là.
4: Ouais, c'est vrai. C'est, c'est un, un bon très point. bon point, ça. Mmh? Euh, mais c'est des... parce que ce qui est drôle aussi cette année, parenthèse, par rapport à ça, c'est que, ce qu'on a vécu en début d'année cette année ressemblait quand même beaucoup étrangement à ce qu'on a vécu l'an dernier. Mm. La seule différence, puis tu l'as bien mis en relief, Cynthia, cette année, c'était, puis je suis revenu un peu à, par après, c'est qu'on a eu des précipitations à partir de la mi-juin, tu sais, dans la plupart des régions. Mais on a quand même eu une sécheresse puis un, un gel hâtif, pareil comme l'an dernier, là. Je mm. ouais, sais pas à quel point le gel était plus prononcé cette année, j'ai l'impression que mais le monde avait semé plus vite, ça se peut-tu cette année?
1: Oui, ça avait semé plus tôt parce que les salles étaient en meilleure condition que l'année passée, mais euh, les gelées, la, la gelée a vraiment été forte. Là. Moi, dans le coin de Saint-Guillaume, Saint-David, puis c'est des terres noires, écoute, euh, puis même, il y avait des gelées sur des buts de sable, des affaires qu'on, qui étaient dures à comprendre, là. C'est, c'est, ça a été vraiment, euh, vraiment bizarre, puis ça, c'est un autre aspect que euh, oui, au-delà de la sécheresse, ces champs-là, ils ont pris un 10 à 15 jours de retard parce que là, le plan, il, rec... il y avait des plans qui étaient rendus à 4-5 feuilles. Euh, c'était sa limite de dire qu'on aurait la, la, la perte du champ. Là. D'ailleurs, j'en ai, fait, j'en ai fait condamner un 50 hectares à un client et a... ça a été une bonne décision parce qu'on a gardé un petit 25 pour le voir là, Puis c'est pas beau. Là. c'est pas beau ce qu'il a laissé. Là.
4: Puis Daniel, toi, de ton côté... Tu sais, t'en penses quoi, cette, 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 cette variabilité-là, puis euh, les données qu'on a, puis euh, etc. T'sais, t'aurais-tu ajouté de 15-20 à la baisse?
6: Je trouve que c'est beaucoup,
4: parce qu'on
7: dirait que je... je, je... Mais c'est, je, je crois que je suis trop optimiste.
4: Ben, je te nuance <rire> en passant, parce que le travail qu'on fait avec le bilan chaque semaine là, euh, nous démontre quand même que ta région... Puis plus tu descends vers euh, vers l'est, euh, moins pire c'était. Là. Fait que, okay. Ça se peut, là. Ça se peut que ça a été moins pire dans, dans, dans ce qui tu as observé. Là.
7: Parce que j'essaie de, de voir ce que j'ai vu durant la tournée et les champs que je vois au quotidien. Fait que c'est. C'est sûr que là, moi, ma zone au quotidien, c'est Nicolette, euh, Saint-Cyril, t'sais, c'est Bidfèvre. Fait que c'est, on dirait que c'est moins pire de ce que j'ai vu. Fait que là. Euh... Euh, je trouve que c'est beaucoup, mais euh, j'irais maximum, tu vois, moi je suis peut-être
0: 10-15 C'est encore la plus belle à la région, le Nicolette 5, là
4: ça Arrête, espèce de têteux. <rire> <rire> Puis je me sens aussi Geneviève par rapport à ça. Ça fait quand même 7 euh, ans que tu fais la tournée, là. Moi, oui, en, par, mais... en passant, là, je, 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 pardon, en passant, ce qui, c'est la pire année que j'ai dans, dans, dans le mois à chaque à chaque fin de tournée, j'ai le raz-de-marée de tout le monde qui vient me voir, puis toutes les informations, c'est l'année où j'ai eu le plus d'informations négatives, ça je vous le dis, puis Étienne le sait, parce que pendant la journée, à la fin de la journée, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, puis les, les données m'ont ramené à l'ordre, parce que sinon, moi j'étais en train de me pitcher en bas d'un pont, là, mais tu sais, euh, personnelle.
6: Là, j'essaie de regarder. Tantôt, je checkais pour mes photos parce que moi, là, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi, du soya gelé à saint damas là. Tu sais, euh, j'ai vu que ça, mais c'était des des, des situations où est-ce que c'était une terre légère dans ce cas-là. Puis il euh, euh, y en a qui ont eu des terres noires aussi, même des céréales qui ont été très maganées, qui étaient un peu de terre noire, là. On voit, mais c'est sûr que c'est, c'est une terre qui qui, qui qui garde plus le frais. Mais où est-ce que dans le soja, euh, c'était mettons, sur un retour maïs? C'est un soya semi direct, donc beaucoup de résidus, okay? Donc, euh, quand on a beaucoup de résidus, bien, en dessous des résidus, c'est comme une espèce de pays. Donc, c'est beaucoup toujours plus frais, plus humide. Donc, probablement, c'est les petits degrés de différence qui ont fait qu'au moment des gels, bien, il y a eu certains, certaines situations qui ont été pires que d'autres, parce que j'avais des champs à côté, même type de sol, euh, semés dans les mêmes dates, aucun gel. Le, le soya, était pimpant de santé. Puis, j'avais l'autre qui était affectée euh, à cause du gel. Donc, euh, puis pour, pour répondre à ta question, Jean-Philippe, euh, au niveau des, des rendements, euh, moi, je pense, mon premier réflexe, quand on avait fini la tournée, tu avais parlé euh, du potentiel de rendement, genre, moi, j'enlèverais 8 <rire> Fait que là, c'est le temps de faire. On fait-tu un pool? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va être de savoir à la fin, mais. Je, je savais qu'on n'allait pas avoir c'est sûr qu'on n'allait pas avoir le maximum là euh, à moins que, que ce qu'on a vu n'est pas représentatif là mais euh, c'est, c'est, c'est un peu euh, c'est avec ce qu'on a vu c'est un petit échantillon là euh, je peux me tromper c'est certain mais euh, c'est sûr que je n'irai pas au maximum
4: ouais là tu m'aides pas ben bien, là <rires> ouais ben c'est ça que j'allais te, te demander David parce que tu veux pas tes producteurs aussi là ouais ben c'est ça mais dans ta,
2: dans ton calcul,
4: j'imagine qu'il y a une, un
2: poids spécifique qui est, qui est pris en compte, un euh, poids spécifique quelconque qui est mis dans, dans la formule. Bien,
4: c'est un... De ce que j'avais lu, là, ça fait longtemps, il faudrait que je retourne dans, dans ma littérature, mais quand j'avais commencé à utiliser cette méthode-là, c'est un poids, euh, c'est un poids moyen qu'utilise standard pour okay. calculer. Fait que, c'est toujours le même poids. Ce n'est pas un, poids, un gros poids pesant. Est-ce, que, est-ce qu'il faudrait peut-être… Euh, euh, retravailler cette formule-là, euh, c'est une bonne question, mais à la base, c'est basé sur un poids standard de grain.
2: OK.
4: Et c'est pour F- ça qu'aujourd'hui, quand j'ai présenté, je ne sais pas si tu étais là, David, je pense que ouais. oui, parce que tu m'avais écrit, mais tu sais, euh, quelqu'un, euh, je pense que quelqu'un a posé la question au niveau des poids, euh, si on prenait le poids du grain, pis ça pourrait peut-être être une façon de, de nous aider à majorer aussi aussi, c'est-à-dire à chaque année, prendre des échantillons de poids de grain, mais ça je ne veux pas lui. en faire plus que moins, là, tu ben, j- en tout cas,
2: ça va être dur de prendre un poids spécifique à euh, fin août. Là, Quand le grain est pas fini, Le grain, ça va donner de quoi d'ordinaire. Là. Mais si la calcul prend en compte un 68 kilo ben c'est sûr que cette année, les terres de sable, je m'attends à plus du 64 puis peut-être même un petit peu en bas de ça. En partant, sur le poids spécifique, tu as un 10 de moins là, de, peut-être de rendement. Là. Je vais peut-être mmh. faire 10, là, mais... Fait qu'après ça, ben, c'est tout le, le manque, les types back euh, manque de population. C'est sûr que ça peut aller assez vite. Moi, je me fie à ce que je vois chez nous. C'est mieux que l'année passée. Fait OK. Il ben, faut dire que l'année passée, il y avait beaucoup de terrain pas travaillé. Euh, de l'automne précédent, parce que le, l'hiver était arrivé prématurément. Ou du moins, on avait récolté plus tard peut-être. Euh, Il y avait d'autres facteurs qui avaient peut-être fait que le rendement était affecté de mon côté. Mais, euh, je, je, 10, en tout cas, pour ma part, 10 mais plus que ça, je sais pas. C'est peut-être moi qui qui, qui est trop positif aussi.
3: Mais je pense qu'il y a une nuance aussi importante à faire entre le maïs puis le soya là, parce que tu sais dans, dans la façon que l'exercice est fait dans le maïs, si veut veut pas, on compte quand même le nombre de grains euh, relatifs qui est sur les Tu sais oui, on peut se tromper un, un peu au niveau du poids spécifique, mais tu sais il reste que euh, je veux dire les grains qui sont là, ils sont là. Par contre, dans le soya, c'est vraiment moins évident parce que là on compte des gousses là. Fait qu'il mmh. y a-tu quatre bines dans le gousse ou il y en a deux, puis euh, c'est-tu de la petite bine ou c'est de la grosse bine? Je pense que la, la, la variabilité est mmh. bien plus... Moi, personnellement, je pense que les, les résultats de maïs, on peut se tromper, mais vraiment moins que dans le soya, là, où est-ce que là, il y a vraiment d'autres facteurs qui peuvent avoir une influence. Là.
0: Ne jamais se ben... fier au look du soya. Jamais, jamais, euh, jamais.
4: Euh... Mais t'amènes quelque chose de super intéressant, c'est ça, parce que je me suis fait souvent critiquer pourquoi tu comptes le nombre de gousses et c'est parce que j'ai parlé à du monde de Pioneer, j'ai parlé à du monde de Decap, j'ai parlé à du monde de tout, 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 tout ce monde-là. Puis je leur ai tout dit, Bien, donnez-moi une méthode pour calculer le rendement dans le soya avec une certaine fiabilité euh, d'ici la récolte. Il n'y a pas un chat qui, a, qui est égal à de me proposer une méthode. Parce que le problème, c'est que quand on fait notre échantillonnage, il reste encore quelques semaines au remplissage des gousses, puis ça peut faire une grosse différence. C'est ce que tout le monde m'a toujours dit. En faisant un décompte du nombre de goûts, c'est ça l'idée. C'est un, puis il y a une question d'être efficace aussi tu pourrais utiliser des méthodes ultra précises. Mais tu sais, si tu vas passer, euh, je sais pas combien de temps, à, à, à faire la méthode, alors que la, la méthode qu'on utilise est euh, rapide, mais non. ta raison, elle est pas précise. Puis en passant, encore une fois, si je reviens avec mes, mes fameuses statistiques. Euh, au niveau du maïs, en passant, là, notre fiabilité est quand même très bonne. Si je me base, puis je l'ai montré à Étienne, là, <rire> Étienne en est témoin, les type, tout ça, on regarde nos affaires, c'est, c'est très bon. Mais dans le soya, euh, ça marche pas. C'est-à-dire que ça donne un ordre de grandeur, mais on peut pas dire que c'est une certitude statistique. Puis je suis pas sûr si on ferait un si bon travail que ça, même avec une autre méthode. Mais si vous en avez une, moi je lève la main là, en passant. Là. Moi, Agostino, à Farms.com en Ontario, lui, il ne joue que par sa méthode, il est convaincu qui peut évaluer le rendement dans le soya Moi, je pense que c'est de la bullshit, mais bon, ça c'est autre dossier.
7: Mais par rapport aux autres années, justement, est-ce que dans ton soya, ça arrivait assez Je me souviens pas. Selon les rendements, selon l'évaluation qu'on avait fait.
4: Ben, en fait, euh, ben, le, je vais les présenter les résultats dans quelques Je ne sais pas si tu enregistres, mais moi, ça ne me dérange pas que tu enregistres, parce que je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Mais c'est comme la discussion du, euh, que
0: je voulais faire après la résulto, après, les, après avoir donné les résultats, on est en train de la faire avant.
4: <rire> oui, merci, ça. Tu donnes toujours le punch à la fin, pas pendant. <rire> okay, OK, OK, OK. Mais, euh, mais c'est ça euh, de quoi on allait parler. Là? Euh, dans, dans le cas du Soya, euh, ce qui est arrivé, c'est que les premières années, c'était pénible quand je présentais les résultats, puis j'avais juste euh, des gousses, hein. Fait que je pas de paramètres vraiment qui me permettaient. Alors que là, avec les années, on voit quand même un certain décompte de gousses qui évolue. Puis honnêtement, le, le, dé, le décompte du nombre de gousses qui évolue refait assez bien qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir comme rendement sans dire que ça te donne un rendement de x euh, tonnes à l'or, ou peu importe tu vois quand même très bien la variabilité mais effectivement après ça tu comme tu le disais Cynthia, il y a une question les fèves etc à l'intérieur de la gousse mais euh, moi je pense que ça donne une bonne appréciation mais là ce que je fais depuis trois ans euh, tu je compare quand même avec l'historique des données ce que ce que ce que j'aime pas faire nécessairement toujours mais avec l'historique des, des rendements qu'on a eu au Québec puis l'historique qu'on a de la tournée, fait que ça me permet quand même de voir un peu où est-ce qu'on pourrait aller avec le rendement. Là. Mais euh, encore une fois, je lève la main. Hein. Si quelqu'un veut se proposer pour trouver une nouvelle euh, façon de calculer le rendement dans le soya, moi je pense que celle qu'on fait, c'est un, c'est un bel exercice, mais est-ce que c'est précis? Pas comme dans le maïs. Bien, une chose
6: qui est certaine, c'est que au niveau des grains, on est capable de voir que. En tout cas, on va le voir à, à la fin de la saison, mais je serais. Ce pas surprenant, là, je veux dire. Euh, c'est pas surprenant ce que je vais dire non plus, mais d'avoir du grain plus petit, euh, c'est ce qu'on s'attend. Euh, euh, peut-être pas, c'était pas fini, mais de ce que j'ai vu, là, les, les gousses à des places, c'était bien, c'était très bien. D'autres, euh, euh, probablement affectés, ça, ça va être à voir, mais je, c'est ça que je m'attends pas au maximum euh, au maximum du potentiel de rendement, non.
4: Mais en passant, l'an dernier, on a eu un rendement record dans le seuil en passant. Fait que ça a été excellent l'an dernier. Puis, voyez-vous, c'est un bel exemple. On, on avait un décompte du nombre de gousses. Notre nombre de décompte de gousses, moi, je l'avais dit l'an dernier, on va avoir un rendement record. Parce que, basé sur le décompte du nombre de gousses, ça faisait plein de sens. On n'est pas précis, mais on peut quand même coller l'achat de pareil. Là, là cette année, ben, on a quand même un bon potentiel. Parce que le décompte du nombre de gousses est bon, mais ce que j'ai tenu compte de tous vos commentaires, moi ce qui m'a frappé, c'est les gens, ça m'était parvu dans les autres tournées. Là, des gens qui me disaient Ben, tu sais, moi, honnêtement, la dernière fève, elle a avorté, là, elle a manqué de jus, elle, 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 elle est fini. Ça, on n'a jamais observé ça. Fait qu'à partir de là, c'est sûr que là, Houston, on a un problème. On avait un moins gros décompte du nombre de gousses à cause de la variabilité de la population. Puis là, ben en plus, si on rajoute qu'il y a des gousses qui vont être moins bien remplies, puis d'autres qui vont être plus petites, ben, pff, on n'aurait pas un bon rendement. là.
6: Puis, au niveau aussi de la rigueur d'échantillonnage, moi, je comptais pas les gousses, là, où est-ce qu'il y avait pas de grains à l'intérieur, là, que ça avait avorté, là. T'sais. Donc, ça ah, devrait
4: être. Non,
6: non, non, il y avait rien, fait que je comptais pas.
4: <rire>
6: <rire> fait que, ça, tu, il va rien sortir, et c'était. Tu le voyais, c'était très clair. Oui. Fait que si les gens, ils en ont fait ça en général, ça va plus refléter peut-être plus près de la réalité que, que si on comptait absolument tout.
0: C'est bon. Bon, c'est parfait. Fait que. On peut enchaîner avec les résultats, Jean-Philippe.
4: Oui, bien sûr. Euh, ben voyez-vous, dans le, dans le maïs, en fait, euh, on arrivait avec un potentiel de rendement de 11,74 euh, tonnes euh, à l'hectare, ce qui représente euh, en, en fait un rendement record, en théorie, là, pour euh, la tournée, euh, par rapport à, aux huit dernières années. Euh, la principale raison pourquoi on observe ce rendement-là, qui est très élevé, honnêtement, tu euh, on n'a pas parlé beaucoup de tip cette année. T'sais. Oui, vous en avez vu. Oui, les gens m'ont rapporté qu'il y, avait, il y en avait vu un peu partout. Mais il n'y avait pas beaucoup de tip ce qui fait qu'on voit très bien la longueur des épées était beaucoup plus longue. Là, pis, Même le, le nombre de rangées de grains était la moyenne plus élevée. Là, je t'entends Christian dire « Ouais, mais tu sais, j'ai pas... » Puis même Geneviève, tu l'as dit, « tu sais, J'ai pas vu du 18, ça. » C'est vrai, il n'y en avait pas tant que ça. Puis on le voit très bien dans les chiffres. Hein, tu l'as vu, Étienne. Mais par contre, la, juste la strade d'avant il y en avait beaucoup. Euh, du 16 rang, là, il y en avait vraiment quand même pas mal. Euh, fait que ce qui fait qu'on avait quand même beaucoup de rangées de grains, on avait une bonne longueur des pieds en général, euh, donc c'est pour ça que notre rendement potentiel maximum était, était quand même très élevé. Mais là, après ça, en tenant compte de tous vos commentaires, de ce qui a été observé dans le champ, euh, euh, ben à partir de là, moi j'arrive à un rendement de 9,68 tonnes à l'hectare, ce qui serait le deuxième moins bon rendement euh, qu'on a observé dans la tournée après 2019 ou 2017? 2019. 2019. 2019. 2019. Ouais, 2019, ouais, 2019 mmh. tu pognes beaucoup
0: euh, d'épis blancs pendant la tournée.
4: Oui, c'est vrai, l'air, exact. On n'était pas avancé. On n'était pas avancé, c'est ça. C'est en plein ça. Fait que, euh, À partir de là, dans le fond, si je considère les superficies qui ont été ensemencées cette année, les superficies potentielles récoltées, j'arrive avec une récolte au Québec qui arriverait à 3,4. Euh, millions de tonnes avec, je vous dirais, un jeu d'à peu près 100 000 tonnes. à qu'à 3.5, 3.3, considérant l'écart-type de l'échantillonnage, etc. Euh, ce qui, je trouve, fait quand même un certain sens si on n'a pas de gel. Là, les fois, les gens me reviennent en me disant, « Ouais, mais là, Jean-Philippe, l'an dernier, pourtant, on avait eu 3.3 millions de tonnes. De mémoire, David, euh, il me semble que c'était ça. Tu dois connaître ça par carte aussi, hein? C'était ça, David? 3.3? Ouais,
2: Autour de 3.3, oui.
4: Oui, 3.3. Euh, l'an dernier, on avait eu 3.3, puis pourtant, la tournée, l'an dernier, on en avait une lecture de 3.8. Mais pourquoi on avait une lecture de 3.8? C'est parce qu'on n'avait pas eu un gel à ce moment-là quand on a fait la tournée. Fait que si on inclut le gel atif, bien, à partir de là, je pense qu'on était direct dedans euh, dans, dans, dans notre projection l'an dernier. Puis là, bien, cette année, j'arrive à 3.4, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, à mon avis, là, euh, pour la récolte. Pour les acheteurs de grains, David, on est en remplacement, c'est certain. <rire> fait que, mais je pense que tu le savais déjà là. Euh, Fait que, euh, fait que ça, c'est pour la prévision pour euh, le le maïs. Pour le soya, la pour finir. le soya, j'arrive à un décompte de 954 gousses euh, de mémoire. attendez un peu, je vais aller chercher. Là, j'ai mes diapositives avec moi. J'en fais L'an des... dernier, on avait eu un décompte de gousses record de plus que 1000 gousses là, euh, sur 3 par 3 Fait que c'était excellent. C'était, c'était un record puis là ben, cette année on tombe à 9.54 la moyenne des de, depuis le début de la tournée c'est euh, 888 gousses par trois pieds par trois pieds pour vous situer fait qu'on a quand même on est au dessus de la moyenne dans notre décompte du nombre de gousses mais ça veut pas dire qu'on va avoir un rendement bon pour autant comme on a discuté tout le monde ensemble ben il y a quand même des fèves qui, qui ont avorté après ça le grain va être plus petit etc fait que si je tiens compte de tous ces facteurs là euh, des rendements qui ont été observés au cours des dernières années, record l'an dernier de 3,3 tonnes à l'hectare, moyenne de 5 ans de 3,1 tonnes à l'hectare. Honnêtement, dans le meilleur des cas, je pense qu'on va avoir un rendement qui va être autour de 2,9 euh, tonnes à l'hectare, moyenne de rendement là, pour les régions sondées. Euh, puis dans le pire des cas, 2,5. Ça vous mmh. permet de vous tisser un petit peu. Là. Euh, fait que On a une très bonne baisse. Euh, ce qui va sauver la mise un peu du côté du soya, c'est euh, les superficies qui sont quand même en augmentation. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, puis j'ai été surpris, je ne l'avais pas vu passer celle-là. En début de saison, on parlait de superficie qui était en hausse de 15 au Québec en soya. Puis là, ben, finalement, la hausse dans les ensemencements de soya était de mémoire de 5,4 Donc, on est à la hausse dans les superficies ensemencées, mais moins que prévu. Là. fait On se ramasse avec une récolte dans le meilleur des cas qui va peut-être dépasser un peu le million de tonnes à mon avis, Euh, alors que l'an dernier, on avait eu une récolte record de 1,16 million de tonnes. Donc, on a 160 euh, 160 000 euh, tonnes de moins, d'après moi, à peu près, qu'on va récolter cette année dans le soya.
0: T'attends-tu à une une augmentation l'année prochaine des superficies de soya? Parce que l'engrais chimique, ça a l'air qu'elle augmente de beaucoup, beaucoup, très beaucoup. Y'en il y en a qui vont. c'est quoi, cool, <rire> ces questions-là? Il <rire> y <Y'en y'en rire> vont. Te bon, bon, parce que le, le maïs, quand même, c'est ça qui est plus énergivore en hein, frais de, 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 d'engrais minéraux. Ah, oh, ben oui. Fait qu'ils vont ouais, mais ça, plus, c'est. Ça...
4: Euh... Ben, tu la logique voudrait que les gens se fassent plus de soya. Euh... Là, c'est parce que là, tu interpelles le gars de marché en moi. Puis je te dirais, Simon a fait un super beau travail dans la présentation de la tournée aujourd'hui. Puis il a mis en relief une chose que je pense que les gens ne parlent pas assez. C'est que les inventaires restent très, 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 très serrés aux États-Unis. Le problème, c'est que la demande est quand même plus au ralenti que dans le maïs, mais quand même, les inventaires sont très serrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des problèmes en Amérique du Sud cet automne, avec le début de la saison, pendant la saison, les marchés pourraient rebondir. Deuxième affaire, c'est que là, après ça, tu pourrais te ramasser quand même avec des problèmes euh, au cours de la prochaine saison aux États-Unis. Fait que j'ai comme le feeling que le marché du soya pourrait nous surprendre dans les prochains mois. Fait que si c'est le cas, pour revenir à ta question, le prix du soya, en, en principe, devrait rester plus élevé, plus riche, plus plus agressif un peu. Euh, Puis Il y a, y a un élément aussi qu'on n'a pas parlé beaucoup, là. Puis euh, là, je parle de marché de grain, mais je vous le dis quand même, euh, ça n'a pas bien été. Tu l'as vu, David, entre autres, là, j'interpelle le négociant en toi, mais c'est parce que je sais que tu surveilles ça beaucoup. Mais tu sais, dans les prairies canadiennes, là, ça n'a pas bien été. Là, pis là, eux sont un peu dans le avec leur canot-là, on est tous d'accord avec ça. Puis, euh, la plupart des usines là-bas fonctionnent au canola, mais il y en a quelques-unes qui fonctionnent maintenant au soya aussi. Euh, mais là, ils n'ont ils ont, ils ont pas rien. Fait que Ça te fait quand même un trou euh, dans le marché. Fait que j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur la dynamique du marché local, tout ce phénomène-là. Mais je pense quand même que ça pourrait venir supporter les bases là, dans le marché avec la moins bonne récolte qu'on a là. Fait que on pourrait se ramasser avec un prix du soya, là, pour résumer ça, qui va être quand même assez bon euh, dans les prochains mois. Puis, si c'est le cas, ben là, on va avoir plus d'ensemencement, ça y est. Pour répondre à ta question ultimement, Christian. Ouais. Là, ça fait beaucoup d'ici, mais bon.
0: Ouais, ouais, ouais. On, on verra ça rendu là, c'est bien sûr.
4: Non, 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 non. Là, tu décides de tes superficies ensemencées euh, cet automne, non? Ah oh, <rire> non,
0: non, mais mon, mon plan, de, il est fait jusqu'en 2023, mon plan de culture. Fait que...
4: Tu m'avais pas dit ça? <rire> J'ai tout ça <rire> dans mon
0: Excel, non? <rire> Je prends, prends, prends ça d'avance un peu, mes affaires. Regarde, Daniel est là, elle peut le dire. C'est mon agronome quand même. <rire> Donc, euh, maintenant, on veut qu'on a les résultats. Euh, est-ce qu'il y en a qui auraient des choses à ploguer, comme Geneviève, par exemple, qui m'a appelé tantôt, qui avait une petite affaire à ploguer?
4: Mais oui,
6: je ne fais pas passer ce silence. Une chance à saisir avec le projet de pilote de cette table, le réseau des fermes témoins. C'est quoi ça? C'est pour aller visiter ou discuter avec des producteurs, des productrices en certification biologique. Dans le fond, c'est simple. Vous allez sur Google ou votre moteur de recherche préféré. Vous tapez ferme témoins. Vous allez arriver sur le site. Vous choisissez votre ferme selon la région que vous voulez visiter, le type de production que vous voulez voir, le type de sol. Euh, dans le fond, vous répondez aux questions pour établir la communication et voilà, donc euh, que ce soit euh, par curiosité se faire une thèse de la production biologique euh, de, de votre choix ou pour emprunter des idées allez les visiter, ils vous attendent saisissez votre chance ça se termine euh, en décembre 2023
0: Merci beaucoup Geneviève ensuite euh, attends, on va y aller avec David Michon tas tu de quoi pluguer ton entreprise, hein, en fait?
2: Ben, on peut, on peut. Euh, C'est ça, les entreprises de la France euh, négociant en grains euh, au Québec, euh, euh, actifs depuis déjà plusieurs années. Fait que euh, on, est, on est à l'écoute des producteurs on et veut, on veut répondre à leurs besoins.
0: Disponible sur euh, téléphone, avez-vous une page Facebook, un site web?
2: Page Facebook, le site web est en construction présentement, mais euh, page Facebook, euh, téléphone... Euh, Cellulaire. En fait, on, on les trouve toutes sur la page Facebook, les infos nécessaires pour l'instant.
0: T'es un gros merci. On Ça, va continuer bien. avec Cynthia. La joie.
3: Donc j'avais, j'avais rien de particulier euh, à <rire> plugger. Euh, Je peux vous dire seulement euh, <rire> Non, j'ai, j'ai, j'ai rien de vraiment particulier.
0: dit que vous avez les meilleures semaines. Ça va être correct.
3: On a les meilleures semences, mais sincèrement, on a le meilleur réseau de représentants compétents et dévoués pour vos besoins.
0: <rire> Merci beaucoup. On parle de pionniers, bien sûr. Tout à fait. Ensuite, Luc Brodeur.
1: Pour quelqu'un qui a rien à plugger, ça, ça, ça a bien sorti, Findicom. <rire> bien dit, c'est ça. Euh, écoute, euh, nous, c'est sûr que Agri-Marché dans le végétal, c'est, c'est quand même re- relativement jeune de notre côté. Par contre, on a vraiment une équipe exceptionnelle au niveau euh, euh, rachat de grains, vente de grains, et puis euh, tout ce qui est euh, porcins, poulet, lactèque avec les vaches. Euh, on a vraiment une équipe très, très, très présente sur le terrain. Fait qu'on on développe présentement le végétal, puis ce que je peux vous dire, c'est qu'on on, on commence à avoir vraiment une belle équipe là, à, à ce niveau-là. Donc, dans le fond,
0: maïs, câble, céréales et soya semiquin aussi. Exactement, exactement.
1: Puis on s'en vient avec plusieurs nouvelles plantes là, au niveau euh, euh, fourragère pour augmenter euh, les protéines au niveau maïs, ensilage. Des... Tu me connais, euh, voyons, euh, Christian, là, j'ai, j'ai travaillé avec plusieurs plantes que les gens ne connaissent pas parce que j'ai travaillé avec des Américains sur des, des aménagements très différents et puis ça m'a apporté des, des, des plantes qu'on ne connaissait pas que j'ai pu insérer dans, dans ces nouvelles, euh, nouveaux mélanges-là puis c'est, c'est très, très prometteur. On a un mélange demain que je m'en vais en avec le, le, le maïs, là, puis j'ai bien hâte d'avoir les analyses de ça. C'est vraiment très prometteur.
0: Parce que dans une autre vie, dans le fond, tu étais représentant de semences qui étaient plus spécialisées pour aller dans la chasse aux chevreuils des affaires de même, faire un aménagement ben, pour du chevreuil. Là. Ben,
1: ça fait 20 ans qu'on fait de l'aménagement phonique c'est-à-dire qu'on on fait des aménagements pour sortir le gibier des champs agricoles parce qu'on sait qu'il y a des zones qui il y a beaucoup de pertes agricoles fait qu'on a des formations américaines on travaille avec des américains beaucoup avec des biologistes puis on, on fait 20 ans qu'on fait de l'aménagement pour euh, toutes les dans le coin des cantons de l'est dans dans, dans l'est de l'Ontario l'ouest du Québec là, des zones où il y a beaucoup de chevreuils fait qu'on euh, on fait des aménagements comme ça. Fait que ça m'a amené à découvrir des plantes qu'on ne connaissait pas puis que oh, j'étais en train de faire des tests un peu chez nous. Là. Euh, c'est très prometteur, c'est plaisant. Petit guédou.
0: Ensuite, Étienne, des producteurs de grains. Vous avez des applications WebAster que vous n'aviez pas bien longtemps. De quoi? Excusez-moi, ça coupe. Vous avez des applications WebAster qui sont relativement nouvelles. Mais dans le fond, euh, il y
5: a l'application AppGrain qui, euh, qui est faite pour euh, acc- fait, accélérer ou du moins là, vraiment freiner les, les, les obstacles à la transmission d'informations sur les marchés. Donc, euh, anciennement, on avait un petit fichier PDF qui était fait maison, que les prospecteurs pouvaient compléter sur Internet. Mais maintenant, là, tout le monde est sur une application mobile. Donc, là, on a mis une application mobile tout- tout simplement, là, pour accélérer la chose, là on l'a testé. Euh, je l'ai testé moi-même, puis ça prend 30 secondes. Là, donc, c'est, c'est vraiment très rapide. Euh, sinon, euh, on a fait un webinaire sur les marchés le 2 septembre dernier. Donc, les gens peuvent consulter euh, notre page Internet pour aller euh, regarder euh, le webinaire. Et sinon, tu as parlé de, de prix des intrants. Donc, euh, juste te dire qu'on fait une petite analyse du marché nord-américain des, des intrants, des fertilisants donc des engrais, voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la tendance, puis c'est quoi qui fait évoluer le, le, le prix des engrais autre que le prix des grains, là, qui est quand même très, très appréciable ces temps-ci.
0: Guido, merci beaucoup. Daniel. <rire> <rire> toutes, toutes les journées Yamasol sont faites, on a terminé hier.
7: Ben, c'est ça, nos journées sont sont, sont passées. Euh, par contre, euh, ben euh, justement l'excellente équipe qu'on a. Justement, on est on est rendu sept 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 agronomes, sept conseillers. Euh, on est là justement pour répondre aux meilleurs de nos connaissances et répondre aux besoins des producteurs. On, on couvre pas mal la région centre du Québec. Euh, fait que si vous avez besoin de services euh, en agronomie, ben on est là. On a Facebook aussi, Club Yamasol. On a un courriel yamasol à commercialgmail.com. Euh, fait qu'on est là pour répondre à vos besoins.
0: T'sais, on va terminer avec Jean-Philippe. La page GreenWiz, tous tes services.
4: Ben moi, je, 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 je <rire> prendrais plutôt, euh, dans le fond, le blason de la tournée parce que, oui. euh, oh, aujourd'hui, vas-y, vas-y. on parle beaucoup de la tournée. Euh, puis, euh, dans le fond, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, évidemment, pour l'avoir lancé. Euh, donc, euh, moi, ce que, ce, que, ce que j'invite tout le monde à faire, c'est de surveiller évidemment les résultats. Il y a le bilan des cultures qui sort à chaque semaine, euh, mais aussi rester à l'affût. Là, dans le fond, on est dans une belle transition, je l'ai dit en début de, 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 de rencontre de podcast, mais dans une belle transition où des belles organisations se joignent à cette activité-là. Donc, je le rappelle, l'ANCQ, PGQ, euh, Réseau végétal Québec, puis euh, via pôle d'expertise. Donc, euh, euh, au cours de l'hiver prochain, on devrait, euh, dans le fond, euh, communiquer davantage d'informations par rapport à aux di- différentes initiatives qui vont être mises de l'avant. Euh, donc, euh, je vous invite à être à l'affût à ces, 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 ces séances d'informations-là pour pousser plus loin le projet, euh, essayer de l'améliorer. Euh, puis euh, puis voilà, donc puis éventuellement, ben, je vous invite à participer aussi à la tournée, euh, Christian, tu en es rendu à ta deuxième année, sinon les gens qui sont autour de la table ce soir, la plupart d'entre vous ça fait quand même quelques années que vous le faites euh, je pense que c'est une belle activité euh, puis c'est une activité aussi qui est ouverte euh, dans l'idée euh, comment bien l'exprimer, euh, on est là pour améliorer non seulement la collecte de données la rigueur qu'on a, mais aussi euh, on le fait pour avoir du plaisir ça c'est important pour moi tout le temps donc, euh, c'est dans une ouverture de trouver toujours des façons de fonctionner pour que ça soit toujours de plus en plus tripant. que ce soit par des podcasts, que ce soit par des 5 à 7, que ce soit par des gros shows, puis il euh, y en a qui se rappellent les shows où on avait 400-500 personnes au début, là. Euh, donc il euh, y a plein de façons de faire ça, mais pour moi, c'est, une, une, c'est très important aussi. Euh, donc, euh, si vous avez des idées, euh, que vous voulez mettre de l'avant euh, des choses, ben, on est là pour ça aussi. Donc, euh, moi, ça serait euh, le mot que j'ai aujourd'hui pour euh, la promotion de la tournée.
0: Un gros merci. Merci. Puis, euh, merci aussi à Marianne. euh, (rire) C'était un peu notre premier podcast test qu'on faisait ensemble avec plusieurs personnes. Ça a bien été, finalement.
6: Ben oui, en plein ça, on, je trouve qu'on on s'est bien
3: débrouillé pour une première expérience, puis euh, on va renouveler euh, très probablement.
0: Ben oui, ben oui. en plus, pour du monde sans expérience comme nous, c'est <rire> super. ça s'est super bien été. Euh, un gros, gros, gros merci à tout le monde d'avoir participé au podcast. Euh, ça a super bien été, ça va super... Il reste qu'à faire un petit peu de montage, un petit peu de coupage, parce qu'on a eu un petit problème technique tantôt. Donc, euh, un gros, gros, gros merci à tout le monde. Euh, partagez sur vos réseaux sociaux. Euh, le, plus, euh, le plus possible pour faire connaître le podcast euh, dans le fond les partages tout ça c'est comme la seule paye que j'ai donc euh, un gros merci puis à prochaine tout le monde, bye bye merci Christian, merci, Christian. bye merci. OK. <rire> okay.